0: Internet dans le monde et sa gouvernance. Le continent possédant le plus utilisateur d'Internet est l'Asie. Loin après se situe l'Europe et l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Enfin, en dernière position se trouve l'Océanie. La proportion de personnes connectées à Internet est généralement liée au niveau socio-économique. Il faut cependant distinguer taux de pénétration, qui est le nombre d'habitants connectés à Internet par rapport au nombre d'habitants total, où l'Amérique du Nord l'emporte, et nombre d'internautes, où c'est l'Asie qui l'emporte. Avant 2009, L'Afrique de l'Ouest n'était reliée que par un seul câble sous-marin, le South Atlantic Tree, installé au début des années 2000. Les communications étaient très coûteuses. Cependant, de 2009 à 2013, le débit disponible pour l'Afrique est multiplié par 60. Mais au fond, qui contrôle Internet Internet connecte des réseaux entre eux. Pour se connecter, chaque réseau doit utiliser des TCP IP et obtenir des adresses IP pour ses machines. Il faut donc gérer les modes communs d'interconnexion. C'est pourquoi plusieurs instances ont été mises en place. Celle-ci exerce une influence. Il existe trois pôles de pouvoir. Le premier pôle de pouvoir est le pouvoir technique, qui concerne les protocoles, le développement et les nouveaux standards, qui est composé de quatre instances. Le protocole et leur évolution, IETF. L'IETF définit les protocoles, c'est un groupe informel international qui participe à l'élaboration des standards pour Internet. Bien couvert à tous, les grands constructeurs de matériel liés à l'Internet et les États-Unis y sont surreprésentés. Ensuite, il y a la recherche, IRTF, qui a comme penchant le long terme. Le fonctionnement est semblable à celui de l'IETF, puisqu'il s'agit d'un groupe informel et international où l'industrie est formellement représentée. Ensuite, il y a l'autorité supérieure, l'IAB, qui est issue de l'IETF. Elle est créée au départ dans le cadre de l'ARPA. Elle est actuellement désignée par l'Internet Society, ISOC, ce qui marque son indépendance vis-à-vis du gouvernement américain. Elle est chargée des orientations à long terme. Pour venir, il y a le développement du web qui a pour but de faire évoluer l'HTML en fonction des besoins. Il est créé en 1994 par Tim Berners-Lee. Il compte des bureaux dans le monde entier. Contrairement à l'IETF, pour participer au W3C, il faut verser entre 6500 et 65 000 euros par an. Le deuxième pôle du pouvoir est le pouvoir d'adressage, contrôlé par l'ICANN. C'est une instance qui distribue les adresses IP, les noms de domaines, donc les DNS, et de nombreux autres protocoles. Au départ, ces adresses étaient attribuées par l'IANA, créée dans le cadre de l'ARPANET et dirigée par John Postel. En concentrant la distribution de tous ces identifiants, John Postel était, de fait, le point central du fonctionnement de l'Internet. Il a gardé cette responsabilité jusqu'à sa mort, en 1998. Les informaticiens, pères de l'Internet, dont John Postel faisait partie, désiraient conserver l'esprit initial du réseau tout en ouvrant au monde. Ils ont proposé la création d'un organisme, le corps, Basée en Suisse et offrant une place à l'ONU via l'Union Internationale des Télécommunications, le gouvernement des États-Unis imposa à la place une association de droit californienne, l'ICAN. L'ICAN est en français la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. C'est l'autorité de régulation de l'Internet, une société de droit californien à but non lucratif, qui est soumise au ministre de la Justice de cet État et relevant en dernière instance du département américain du commerce. Sa compétence est mondiale et ses actions s'imposent de ce fait aux États-Unis. De nombreux pays aimeraient que la fonction de l'ICAN soit prise en charge par un organisme dirigé par l'ONU. En 2009, l'Union européenne a demandé une privatisation totale de l'ICAN, mais l'administration Bush s'y était alors opposée. D'autres personnes préféreraient une autre organisation sous forme coopérative, qui ne soit ni l'ONU ni l'ICAN, qui est purement américain. Depuis 2009, l'ICAN est ainsi plus soumise au contrôle unilatéral du monde entier. Les États-Unis ont prévu, en mars 2014, de renoncer au contrôle de l'ICAN et d'en confier la gestion reportée à 2016, voire 2019. Pourquoi cette évolution est-elle acceptée par les États-Unis Pour éviter le développement d'Internet parallèle, comme celui de la Chine, qui dispose d'une propre architecture d'adressage Internet et ne partage pas la vision d'un réseau libre et neutre. Le dernier pôle du pouvoir est l'Internet Society. Dans les années 90, l'Internet subit une croissance rapide concentrée en Amérique du Nord. Il y a en même temps un retrait progressif du financement des institutions publiques américaines. L'Internet Society, (ISOC) est créée pour encourager la croissance du réseau à l'échelle mondiale et pour jouer un rôle important dans la coordination, l'échange d'expériences et l'extension du réseau au-delà de la zone des pays les plus riches, en Europe de l'Est, Asie, Amérique du Sud et Afrique. L'ISOC soutient les normes de l'IETF. Elle regroupe 28 000 membres venant de 170 pays, ainsi que plus de 80 organisations et 90 filiales réparties dans le monde entier. Elle fédère aussi près de 85 sections nationales ou régionales. Elle est financée par ses membres et les bénéfices du domaine internet.org. Les États-Unis ayant créé l'Internet en ont eu le contrôle. Mais depuis qu'Internet est devenu international, ce contrôle a diminué, mais les USA restent prédominants via le DNS à travers l'ICANN. La majorité du transit intercontinental, donc plus de 90%, et les entreprises les plus importantes de l'Internet sont américaines. La gouvernance des nouveaux médias. La gouvernance est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux usages ainsi que la manière de faire appliquer celles-ci. Qui a le pouvoir de faire et d'appliquer ces règles Tout d'abord les États. Ils appliquent les droits préexistants, droits à l'image, droit d'auteur, protection de l'enfant, etc. Et ils font évoluer la législation et inventent de nouveaux droits. L'État définit les règles juridiques qui s'appliquent aux espaces numériques. Parfois, il met en place un système de surveillance grâce à une commission en France qui repère les usages problématiques et les sanctionne en leur coupant l'accès à Internet par exemple. Cette commission en France s'appelle la loi Adopi. Cependant, il existe un problème récurrent. De nouveaux médias s'affranchissent de logiques de territorialité. Par exemple, Facebook relève de législations étrangères et définit ses conditions d'utilisation en fonction d'elles. Les autres États ont peu de recours. Un exemple de ceci est le fait que le Land allemand de schleswig holstein considère que le bouton « j'aime » de Facebook contrevient aux règles de confidentialité. Il ne peut condamner Facebook puisque le siège européen se situe en Irlande. Il doit donc obliger les sites hébergés sur son territoire à désactiver cette fonction sous peine d'amende. Les États délèguent certaines missions de surveillance à des instances qui jouent le rôle de médiation. Aux USA, pour mettre fin aux enquêtes sur la protection des données, Google, Twitter et Facebook ont passé un accord avec la Chambre fédérale du commerce qui les met sous surveillance. Ces sociétés sont tenues de consulter les utilisateurs à propos des données personnelles. En France La protection des données personnelles se fait à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et en Belgique, à la Commission de protection de la vie privée. La finalité des États est tout d'abord politique, imposer le pouvoir, se donner les moyens d'intervenir, assurer une présence dans l'espace numérique, etc. Ensuite, ils veulent une régulation sociale et juridique, garantir les règles de la concurrence. Le deuxième groupe à avoir du pouvoir, ce sont les éditeurs, de sites web et de réseaux sociaux. Ils sont responsables des contenus qu'ils diffusent, ce qui se complique quand les utilisateurs publient du contenu inapproprié. C'est pourquoi les éditeurs définissent des conditions d'utilisation pour respecter la légalité, éviter les interventions de l'État et soigner leur image. Ils modèrent également les contenus publiés. L'exemple de Peggy est très parlant. Pour répondre aux critiques concernant la violence des jeux de vidéo, l'industrie a mis en place un système de classification des jeux en fonction de l'âge minimum requis pour y jouer. La finalité des éditeurs est économique. Vendre un produit qui fonctionne, faire face à la concurrence, mais aussi légale, Répondre au cadre légal du droit du commerce, de la protection des droits de l'homme. Ainsi que relative aux affaires publiques. Répondre aux différents problèmes, la protection des mineurs, les questions morales. Enfin, ils doivent satisfaire la clientèle pour garantir le confort social propre au service. Le troisième groupe ayant du pouvoir, c'est la société civile. Elle est composée d'associations, de mouvements tels que Reporters sans frontières, Amnesty International, etc., les nouveaux médias sont nés au sein de communautés souvent issues du milieu universitaire et qui ont développé des principes tels que la neutralité du net et les logiciels libres et la licence, qui libèrent les droits et veut empêcher que d'autres se les approprient. La netiquette est une forme de gouvernance relevant des utilisateurs. Sa définition est la suivante. Afin d'amener rapidement ces nouveaux utilisateurs à la culture de l'Internet, ce guide présente un ensemble minimum de règles que les institutions et les personnes peuvent utiliser et adapter pour leur propre usage. Elle ne fonctionne que si un grand nombre d'utilisateurs la considèrent comme une norme. Comme ces règles, tout en évoluant, survivent, cela suppose qu'elles gardent un certain pouvoir de régulation. La société civile veut donc garder la neutralité du net et fonder des usages pour qu'ils deviennent des normes de gouvernance. Le dernier groupe ayant du pouvoir, ce sont les utilisateurs. Ils organisent des veilles et peuvent se faire entendre grâce à l'interactivité des nouveaux médias. Les utilisateurs peuvent signaler un abus, demander de supprimer quelque chose, signaler un commentaire, un groupe, une personne, etc. Les nouvelles technologies favorisent les comportements déviants grâce à l'anima. Cette facilité est largement compensée par la réaction sociale qui met à l'écart les utilisateurs problématiques. C'est en quelque sorte de l'ostracisme. Cette autogestion de l'autorité s'accompagne d'une méfiance envers les autorités extérieures et une préférence pour la médiation par les utilisateurs. Ces derniers veulent donc vivre ensemble, favoriser le divertissement, la communication, etc., et souhaitent une certaine autorégulation. En conclusion, les nouveaux médias ne sont pas des zones de non-droit mais des normes très diverses et cohabitent, qui peuvent parfois s'opposer. Globalement, les normes visent à contrer différents types de risques, mais elles reflètent des conceptions différentes des espaces numériques. Cela crée des tensions entre politique, économie et société civile. Parlons maintenant de la neutralité du web. La neutralité du web est un principe fondateur d'Internet qui garantit une séparation forte en les réseaux, dont le rôle est uniquement de transporter les données et les applications en périphérie, qui seules sont en mesure de gérer ces données. La neutralité implique donc l'exclusion de toute discrimination par le réseau, donc les fournisseurs d'accès, en fonction de la source, de la destination ou du contenu des données transmises. La neutralité du web est un principe selon lequel les réseaux de communication électronique doivent transporter tous les flux d'informations de manière neutre, c'est-à-dire indépendamment de leur contenu, leur expéditeur et leur destinataire. La neutralité est cependant menacée par les États qui veulent filtrer des contenus Internet et font pression par l'industrie musicale et audiovisuelle. Elle est également menacée par les opérateurs de télécommunications, gestion discriminatoire des trafics et des usagers, mais aussi par les géants du web qui font un acheminement différencié des services en ligne. L'État n'hésite d'ailleurs pas à filtrer l'Internet, comme en Chine. Le gouvernement fait cela afin de faciliter le contrôle mené par les autorités chinoises. Par exemple, Facebook a été exclu de Chine en 2009 à cause du rôle joué lors des moutes. Une légère ouverture a eu lieu en 2013 dans les zones où la Chine souhaite attirer des entreprises étrangères. En Russie également, certains noms de domaines peuvent être annulés en cas d'incitation à la violence, d'activité en contradiction avec les intérêts moraux et sociaux. En France, la loi Adopi prévoit la coupure de l'accès à Internet pour les contrevenants. L'Australie, elle, veut filtrer les contenus liés aux abus sexuels et à la pédopornographie, mais également les contenus qui encouragent, incitent ou instruisent en matière de crime. Les discriminations se font en fonction du contenu. Par exemple, aux USA en 2007, l'opérateur Comcast a ralenti le trafic peer-to-peer sur ses réseaux. Il disait que c'était une technique ou lutte contre le téléchargement illégal. Il y a également les discriminations en fonction de l'émetteur. Par exemple, en 2007, 9 CGTL bloquent l'accès au site de vidéos Dailymotion lors de négociations commerciales. Ou encore des discriminations en fonction de l'utilisateur. Par exemple, en France, BookTelegan a créé une offre garantissant un accès prioritaire sur le reste des clients en cas de congestion du réseau. La commissaire Nelly Cruz menace la neutralité du web. Tout en réaffirmant le principe de neutralité du web, le texte paquet Télécom permet aux opérateurs de passer des accords commerciaux avec certains gros fournisseurs de contenu, Apple, Google, etc., en vue d'un trafic de priorité sur les réseaux. Or, la neutralité du web suppose que seul utilisateur peut faire le choix d'une priorisation. En avril 2014, les eurodéputés ont écrasé le principe de neutralité du web au niveau législatif pour les 28 États membres de l'Union. Mais le texte comporte quelques failles et doit être encore approuvé par le Conseil de l'UE. Les enjeux de la neutralité sont la libre circulation des contenus et services. La liberté d'information est menacée. Si le réseau devient non neutre, l'accès devient impossible aux documents de son choix et l'information est contrôlée par les diffuseurs. La neutralité est également la garantie de l'innovation et de la concurrence. Un Internet neutre est une plateforme de services ouvert à tous les acteurs, Facebook, Google, etc. Les problèmes de la neutralité sont liés à la neutralité du réseau, absence de filtrage des contenus, donc prolifération de contenus indésirables, Violation du droit d'auteur, problème de sécurité du réseau. Certaines endroits sont largement acceptées, même par les défenseurs de la neutralité du web. Les pratiques de gestion visant à faire face à des menaces de sécurité et à des périodes de congestion importantes du réseau, c'est-à-dire lorsque la pleine capacité de celui-ci est atteinte. Voici quelques initiatives législatives. Le 13 juin 2010, le Chili a inscrit dans la loi le principe de neutralité du web. Le 24 juin 2011, les Pays-Bas sont devenus le premier pays européen à inscrire dans leur droit national une protection de la neutralité des réseaux. En 2012, le Pérou a reconnu légalement la neutralité des réseaux, des propositions de loi ont été déposées en France, Italie, Belgique, Norvège, et aux USA, en février 2015, la Federal Communication Commission a reconnu l'Internet comme un bien public, ce qui devient à le déclarer neutre.